0: Это было ужасно Я думала, что полиция сейчас приедет Буквально через два часа в поисках холодильника будут заходить во все квартиры и искать его Принося постоянно песок в трусах с пляжа Это утомляет Но самое главное, что случилось со мной круче, чем секс с воображаемым Берлином Это тротуары
1: Друзья, привет! На связи Алина Янсен, и это подкаст Начну с понедельника. Здесь мы говорим о переменах и способах адаптации к ним. Первый сезон посвящен теме переездов. Сегодня на диалог я пригласила Алису Чернышову. Алиса, привет! Как тебя корректнее представить?
0: Меня зовут Алиса. Счастливая жена программиста Родилась, выросла в России Совершала некоторые переезды По территории России Затем совершила некоторый Большой переезд в Таиланд Остров Пхукет Прожила там 4,5 года вместе с супругом Затем мы уехали на 4 месяца в Россию И потом переехали в Германию Где я пока счастливо проживаю По роду профессии Я журналист-политолог Специалист по международной политике Плюс имею образование Переводчика лингвиста у меня парфюмерное образование парфюмер Самильера, и что еще надо сказать? Я потерялась в своих титулах.
1: Мне кажется, когда ты говоришь о том, что у тебя высшее образование как парфюмера Самильера, это уже звучит очень интригующе. И кстати, я как-то упустила этот момент. Я думала, что вы на Пхукете не так много прожили, а оказывается аж 4,5 года.
0: Будь проклят каждый день этого проживания.
1: Слушай, мне кажется, это заявка уже на uh, потрясающие истории. Ну что, давай начнем с самого начала. Я думаю, начало в данном случае это история, где ты родилась и по какой причине и куда случился первый переезд. Родилась я посередине
0: нигде, <свят> на дороге, когда мои родители переезжали из города Переславль залесский родину Александра Невского, в славный город в посад родину Сергея Раднишского. И вот там где-то посередине я такая, я не хочу жить ни в одном месте. Я никогда не найду свое место, я рожусь прямо посередине. Там я родилась, и мы переехали в Сергеев Посад уже со мной готовой, поехали напрямую в роддом. Мне кажется, это определило навсегда мою жизнь, как она пошла. Что происходит И как это все развивается Потом э, мы пожили э, в городе Сергии в Посаде Потом родители решили, что для меня, как человека с астмой Будет очень здорово пожить в деревне в окружении сосенок И я поехала на север, э, в северные места Районы лондон Карелии и, в общем, туда Затем переехала тоже в деревню, но уже в Ярославскую область Помимо этого я, соответственно, была на какое-то, какое-то время На, так сказать, домашнем обучении И затем счастливо поступила Вступила в школу, пошла уже в школу снова в городе Сергиев Посаде. Это вот все случилось до моих шести лет, чтобы обалдеть с самого начала. Ну, я не искала легких путей, в принципе Потом я прожила в Сергии в Посаде Прекрасно, здорово Встретила своего чудесного мужа из Астрахани И мы с ним переехали в Москву Переехала я туда и поняла, что это совершенно не мой город А как долго ты была в Москве? Чтобы понять, что Москва совершенно не мой город Мне понадобилось два месяца Это мы переехали вот сразу сняли квартиру Но в связи с бурной молодостью, барами, начинающимся каким-то баром Движением, друзьями, которые открывали бары, рестораны, кафешки. Мы очень весело прожили в Москве два года. Потому что после Москвы мы поехали на Пхукет.
1: Скажи, пожалуйста, а по какой причине вы решили переехать на Хукет? Что меня здесь интересует? Смотри, ты сказала, что у тебя ушло два месяца для того, чтобы понять, что Москва — это не твой город, но все таки вы там задержались на два года. Причина переезда, она была связана с тем, что не нравилась Москва или какие-то другие факторы на это влияли?
0: Состояние было... Город Москва очень здоровский, классный, в вли... Нем очень быстро надо жить Надо очень здорово пролезать в бизнесе Надо как-то всего достигаться И всякие, знаешь, такие котики-пацифисты Там не работают А я на тот момент была котиком-пацифистом И выходом из вот этой ситуации Я посчитала неожиданное То есть супруг у меня на тот момент учился Закончил высшее учебное заведение Вот буквально там прошло Месяц, и он говорит, слушай, а мне тут Предлагают работу переехать в Таиланд На остров Пхукет И я, не погуглив, что это такое Где это находится? Со своей пятеркой по географии, не зная совершенно, где находится Таиланд, какая там культура, что происходит. И такая, давай, переедем. Звучит как рецепт успеха. Да, хочу жить помедленнее. Я просто тогда не знала, насколько медленнее. И за три месяца я рассталась со своей чудесной работой в информационном агентстве Интерфакс, где я отработала семь с половиной лет. Как бы думая, что все, я еду на Пхукет за чтобы обзавестись семьей, окончательно завести там детей, быть счастливой домохозяйкой, готовить пироги по воскресеньям, сплошной отдых около моря. Вот как-то так я себе это все представляла. Скажи, пожалуйста, мне кажется, что в представлении многих
1: пукет это райский остров, в котором солнце, море, пляж, не особо что-то нужно делать, все классные, спокойные, приветливые, все тебе помогут, все такие радостные. Но я так понимаю, если вначале прозвучала фраза о о том, что проклядаю каждый день жизни в этом месте,
0: то за этим стоит история. Расскажи, что было с Пхукетом не так? Слушай, ну это все шутки, я шучу, такие как бы достаточно жесткие. Но на самом деле я туда приехала. Первый барьер для меня, он случился сразу же в аэропорту, потому что мы перевозили кота. И проблема была в том, что я не понимаю тайский английский. На тот момент мой английский был очень хороший. И я ждала, что люди употребляют глаголы, когда разговаривают. И... И э, имеют какой-то порядок слов в предложениях, И когда мне сказали на Пхукете, что, типа, сори cat no have», я просто поняла, что мой кот... Я еще до этого начиталась история, как животные погибают в транспортных оттеках, а на тот момент нельзя было животные в салоне перевозить. И, в общем, я, короче, обалдела, расплакалась. Они такие, «А, так этот же мяу-мяу вам нужен». Я такая, «Ну да, мяу-мяу». И мне мяу-мяу вынесли. Вот так мы начали. С этим (знаком) Знакомиться с Пхукетом Потом погрузились в такси, поехали с супругом Приехали в чудесный наш дом В поселке огороженным забором и я поняла, что в этом поселке в огороженном забором нет ни магазина, ни бассейн есть, но остальных каких-то вещей ничего такого нет До всего нужно ехать на транспорте, я на тот момент мотобайк водить не умела И, соответственно, два месяца я счастливо сидела дома, привыкала, не знаю, прыгала на скакалке за... в садике за домом. И просто как-то привыкала к
1: тамошнему быту Смотри, такой момент Но окей, нужно было до всего ехать на транспорте Не водишь мотобайк, но всегда есть ноги ну, там, Пешеходные тротуары И история с общественным транспортом Ну какой-то Uber, не Uber, такси Какая-либо форма Почему нужно было находиться только дома И там прыгать на скакалке Те страдавние времена
0: Uber еще даже не запустился как сервис. Это <свес> раз... <свес> <свес> Во-вторых, единственный мой опыт знакомства с тайским таксистом Он был не очень классный Потому что я в какой-то день, ну, была дома И думаю, блин, ну, хочу какой-то колы, воды, там, чего-то такого Просто сама Я знала, что где-то около нашего поселка Пешком минут пять находится магазинчик Я вышла за забор, обалдела Поняла, что тротуаров не существует Пошла по дороге И я видела этот магазин в отдалении И тут около меня затормозил веселый тайец В красной жилетке Потом оказалось, что это тайский таксист Но я... В этот момент еще не все еще не понимала тайский и английский. Он мне стал рассказывать, что он меня куда-то там довезет, начал меня активно усаживать на мотобайк, за руки хватать, я просто дико перепугалась, убежала обратно, и все. И я такая, я одна из дома выходить не буду. Это ваше дружелюбие, это я вообще не знаю где. Только в районе отелей Естественно, он ничего плохого сделать не хотел Он просто хотел меня подвести, Но я что-то, короче, не готова была к этому И такая, ладно, меня катает муж Мы сняли мне мотобайк И единственное время, когда я смогла двигаться, это ночь Потому что тайский стиль движения по дороге Он, наверное, обсмеян в тысячах стендапах Как водят азиаты, шутках и прочих там стереотипах Не всегда стереотипы-стереотипы Стиль вождения реально без безбашенный Общественного транспорта мне показалось что на пхукете нет он есть на самом деле есть автобус который движется вдоль трассы синенький такой в нем две лавки и водитель едет нету есть остановки но они в основном как делают то есть они видят что человек стоит вдоль дороги и как бы водитель тебя кричит по-тайски ты такой да 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 я хочу ехать тебя тормозят ты залезаешь и едешь дальше я один раз спустя два года воспользовалась этим транспортом стоит очень мало, на тот момент это стоило порядка 20 рублей Но он едет и реально он подбирает каждого человека Остановки ему не остановки Ему что-то тайцы говорят, на тебя все смотрят Естественно, как на белую ворону, которой ты являешься Потому что у тебя цвет кожи другой Плюс еще тебя на тот момент нас еще с Кириллом хотели трогать на удачу, потому что светлую, светлого человека иногда трогают на удачу тайские люди. А моего мужа еще и фотографировали, потому что он высокий, с голубыми глазами типичный тайский демон. Короче, вот такая веселая история. Поскольку я тоже жила на Пхукете, у нас где-то впечатления
1: сходятся, особенно с моментом про тайский-английский. Я на момент переезда, там, я закончила международное отношение и право, у меня был такой вышкаленный, шикарный английский, я обращаюсь к тайцам, и я понимаю, что я вообще не могу разобрать, о чем они говорят. То есть вот эти выражения, типа, если мы хотим заказать жареный рис, то так нельзя с тайцами.
0: I would like to. I would like, I would like, like to have.
1: Have. Вот это вообще <laughs> просто можно сразу Забыть вот эти вот странные обороты Зачем тратить столько мозгов Времени, памяти на вот эти обороты Ты просто говоришь Fry, рай. <laughs>
0: Еще один прекрасный момент Вначале я пыталась освоить тайский язык Тайскую письменность Училась целых три месяца И, в принципе, язык достаточно простой И письменность не такая уж и сложная Но я поняла, что когда ты пытаешься с тайцами Разговаривать на тайском Отношение к тебе ухудшается Ты можешь знать какие-то фразочки Которые их порадуют Типа, ой, спасибо, это очень вкусно Доброе утро, добрый вечер Но когда они будут понимать Что ты понимаешь их язык и подслушиваешь уж грубо говоря. Тайцы рады не будут. Опять же, улыбка. Те, кто приезжают туристами в Таиланд, считают, что тайские люди очень дружелюбные, но у них существует культурная особенность. 6 улыбок, в том числе <laughs> улыбка презрения, улыбка сожаления. То есть, если тайский человек вам улыбается, это не факт, что он вам рад. Это может быть и, пожалуйста, отойдите от меня, я больше не хочу с вами разговаривать. Плюс еще... Ты знаешь, у меня конкретно Это вот серьезная вещь совершенно Мне показалось, что тайские люди Они особенно ничего не хотят Они живут в прекрасном месте У них есть фрукты Очень тепло, очень здорово Это не сразу понялось Это понялось где-то на четвертый год Когда я уже работала в офисе с тайцами Я поняла, что амбиции отсутствуют как класс Мне важно, чтобы люди вокруг меня хотели Наше дело, например, где ты работаешь Чтобы становилось лучше Чтобы был какой-то профит Удовольствие от работы Это не про тайца Точнее, удовольствие они умеют получать Но не от Из еды? Из еды Еда тайская, кстати, один из немногих плюсов
1: Окей, слушай, мы немножко начали затрагивать тему того, что в Таиланде все таки хорошо И ты отметила еду, я тоже с тобой согласна, что тайская еда — это интересно, вкусно и здорово Опять же, когда я в прошлом выпуске говорила об английской еде, тайскую еду я вспоминаю с большой
0: любовью Вот этот вот интересный момент, кстати, мы недавно вспоминали, хочется ли вернуться на Пхукет или нет, хотя бы в качестве туриста, там, на пару недель Все, что я хочу делать в Таиланде, это ходить на массаж, который на каждом углу, который потрясающий, дешевый. То есть сейчас где-то массаж, по-моему, стоит 500 бат, классические. раньше стоил 200 Тогда это было 200 рублей, вот 200 рублей, потом 400 рублей, а 500 — это уже 1000, по-моему, 1200, что-то такое рублей, как бы Полчаса самого простого плечи, спина массажа в Берлине стоит 30-40 евро. Я хожу иногда. Да-да, я хожу иногда, превозмогая слезы жадности немецкой. Я очень быстро приняла этот аспект немецкой жизни. Жадность моя, все. Мне очень нравилась тайская архитектура Там, где она была Это, соответственно, храмы тайские Очень прикольные, агрессивные, яркие Мне ужасно понравилась Тайская духовная культура Это было здорово Я ездила постоянно в монастыри На ретриты То есть помолчать, помедитировать 10 дней Ни с кем не связываться по телефону Абсолютный цифровой детокс Какие-то йога по утрам, еда до 12 часов дня Вот это вот было здорово Я вспоминаю это как праздник, душевной каникулы своей души я вчера неожиданно открыла классный плюс Возможность переехать в любое время, куда угодно Не надо никаких документов, ничего Ты приходишь такой, нравится дом? Да, отлично, берем, вот деньги И мебель уже в нем вся есть Вот это прям плюс плюсище В Таиланде мы переезжали раз в полгода Потому что я из тех больных людей, которые любят переезжать И потом... Когда мы приехали сюда в Германию, тут случился, короче, бюрократический круг порока. То есть для того, чтобы тебе э, сдали жилье, тебе нужен счет в банке. Счет в банке не открывают, если ты нигде не прописан. В Великобритании то же самое. Вот, поэтому такие вот глупости какие-то. Плюс тебе нужна кредитная история, и у тебя нет еще никаких кредитов в этой стране, а тебе нужна кредитная история конкретно здесь в Германии. То есть как ты выплачиваешь свои там долги? Чего? Мы только приехали, у нас ничего такого не было, поэтому ты идешь официальное агентство платит туда денежку и тебе выдают хорошую кредитную историю, которая со временем она у тебя ну может плавать, если ты там где-то за тобой это агентство отслеживает все твои оплаты, долги, кредиты. И если у тебя что-то не так идет, то процентное соотношение в этом документе называемом Шуфа оно падает. Это просто какой-то бред. Да, ну вот это вот разница, наверное, по которой я скучаю. Сейчас хочется сменить жилье в Берлине, и не то чтобы коронавирус нам как-то помешал, а нам мешает вот эта бумажная волокита огромная. Потому что когда ты думаешь, тебе из одного места выписываться, в другое место прописываться. Уведомлять страховку работодателя, кого угодно, не дай... письма, письма, платить на почте, чтобы в течение месяца тебе письма перенаправляли на другой почтовый ящик. Это просто проблемы белых людей, я это называю, скажем так. Yeah. <laughs>
1: То, что ты говоришь про регистрацию Про кредитную историю Здесь, наверное, тоже еще нужно отметить Историю, связанную с разницей Менталитетов. В России у меня Как-то такой был подход, что Ни в коем случае кредиты, долги Это плохо. Если э, у меня Была ипотека, то 90% Бурной деятельности, которую я Разводила, это была единственная цель Поскорее закрыть ипотеку и Избавиться от этого долга Мне было душно, тяжело жить в состоянии Что я кому-то должна Я, ну, нахожусь в какой-то нестабильной ситуации И у меня, как таковых, кредиток не было Это сознательная позиция Я так не хочу, я не считаю, что так э, стоит жить И так в долгосрочной перспективе вообще выгодно существовать Если мы говорим про европейские страны Про Америку, про, в том числе, Великобританию То здесь принято жить в кредитах Почему? Потому что очень большая стоимость, ну, практически всего И поэтому жить в кредите и жить с кредитами Кредитные истории это норма. А для нас нам такие, типа, покажите свою кредитную историю. И для меня раньше это звучало типа, да я нормальный человек. Но у, меня у меня нет, нет кредитов. кредитов. Я никому ничего не должна, у меня все хорошо. И на самом деле нас выручило в этой ситуации, по-моему, то, что мы как раз сделали выписку из банка, где показывали, что мы платим ипотеку и стабильно все выплачиваем. Ну, ну как, какая-то такая была у нас бумажка, но мы тоже... Да мы же нормальные, мы денег вам собираемся дать. Вот у нас информация о зарплате все хорошо нет кредитной истории поэтому на Пхукете, конечно было сменить какое-то жилье но вот не понравилось ну вот на полгода контракте кстати я не знаю как в берлине сейчас в лондоне найти жилье со сроком
0: аренды меньше года по моему нереально здесь есть временные квартиры временные прям они так называются временные квартиры они с мебелью то есть по сути ты снимаешь себе отель с какими-то там сервисами может быть там с спортзалом, с чем-то таким за очень дорого И затем ты переезжаешь уже в постоянную квартиру Где срок аренды от года И ты в течение года не имеешь права переезжать Иначе ты будешь до конца года платить э, Аренду вот за эту квартиру И дальше уже исходя из твоего договора У тебя какие-то, знаешь, ну, там, послабления там, уведомить, уведомить за 2 месяца За три месяца, за четыре месяца Вот такие вот веселые вещи Да, я хотела сказать, что, ребята Это вот мой, как э, гость подкаста, совет Чекайте всегда ситуацию По аренде заранее Потому что мы с супругом немножко лоханулись Супруг у меня переехал в Берлин Вот 4 месяца, которые мы провели в России В собственной квартире И сразу, получается, после Таиланда Мы переехали в Берлин Супруг приехал, снял отель на 2 недели Такой, да, нормально, найду квартиру <смех> и вообще не вопрос. А потом, тогда еще был туристический бум, как бы все в порядке было с Берлином. А случилось так, что в какой-то момент он выписался из одного отеля, а другой отель его еще не заселял, и ему пришлось ночь провести в парке. А, слава богу, было лето. Вот, но это, мы эту историю никогда не забудем, потому что реально мы просто не ждали, что квартиру придется искать, и в итоге мы искали ее 4 месяца. Обалдеть, то есть вы 4 месяца жили в отелях? Супруг переезжал постоянно в отелях, из отеля в отель, в отель, потом пошли хостелы, потому что какие-то деньги уже как бы жалко было тратить на это дело, все. Просто потому, что мы не прочекали, это наш опыт, конечно, мы сами виноваты, что мы не подготовились, но зато мы посмотрели огромное количество квартир каких-то безумной планировки, потому что берлинские планировки — это просто вишенка на торте абстракционизма
1: Я, насколько понимаю, что в Хукете у тебя был достаточно разный опыт, он был и положительный, и отрицательный Если говорить в плане эмоций, с чем тебе
0: было тяжело справляться и какие выходы ты из этого находила? Сначала мне было очень тяжело Найти себе какой-то круг общения Соответственно, я прибилась К фирме супруга У нас был, так называемый, клуб «Жены <фот> вот, у нас был, Где мы собирались И в итоге это вылилось в то Что одна из девочек нам преподавала Рисование И мы ходили на рисование и там мы в основном все перезнакомились И общались, приезжали постоянно на вечеринки И всякое такое Но тяжело было с тем, что по сути этих друзей Друзей не выбираешь, то есть, конечно, в группе ты выбираешь, с кем ты будешь общаться, с кем ты будешь разговаривать, как ты будешь э, себя вести, но страшно было просто от того, что ты э, на минуточку, мне было не 15 лет в этот момент, а я была гораздо старше, было страшно от того, что ты вдруг не понравишься, и с тобой перестанут общаться Какое-то ощущение, знаешь, страха, что ты... Невозможность быть собой, наверное, была какая-то, потому что страшно было растерять даже вот каких-то таких знакомых Но это, наверное, моя личная проблема Много людей там в Фейсбуке начинали дружить, общаться с кем-то, такие вещи, но... Как человек более-менее интровертный, я вот столкнулась с такой вещью Сложно было вообще, в принципе, коммуницировать с миром Потому что все мои знакомые остались в России Все мои интересы и хобби остались в России Единственное, что я сделала в Хукете, так это вот нашла себе удаленное образование Высшее банковскую школу парфюмерии и закончила его мое хобби оно вот так вот развивалось сейчас я прохожу как бы более профессиональный курс уже здесь в берлине но это все поиски себя бесконечные потому что ты не знаешь где себя приложить если ты не серфер 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 если ты не серфер если ты не профессиональный боец муай тая если ты не приехал изучать массаж или тайскую культуру если ты не гастрономический фанат который там ходит каждый день в три разных кафешки у тебя есть на это средство. и не любитель медитации природы, то тебе очень тяжело себя там найти. Если ты хочешь как-то культурно развиваться, это тяжело. Тайский театр, который на протяжении всего своего существования показывает один-единственный спектакль про историю Таиланда и тайско- тайскую религию, это вот все, что ты себе можешь позволить. Ну, там, естественно, есть какая-то ночная жизнь, что-то такое, но, в общем, с этим надо, надо уметь себя хорошо развлекать. Я тебя слушаю, и с одной стороны, вроде бы, как ситуация складывалась
1: прикольно, с другой стороны, что-то не до конца. И вроде там и развлечения были, и вроде какой-то круг общения, но все-таки...
0: Почему вы переехали? Как свершилось это решение? Значит, первый момент, что люди, которые там приезжают, очень многие приезжают временно. И все твои друзья, например, вот мой собеседник по подкасту, они уезжают, а ты остаешься. Это немножко тяжело. Ну, надо как-то к этому привыкать, к ротации людей. Но ничего, это пере... Возможно, превозмочь и пережить, но потом случилось так, что мы попали в аварию с супругом серьезную, и в итоге мы загремели в больницу надолго. И супругу провели серьезные операции, я отделалась какими-то шрамами, ушибами, сотрясениями. Нам тогда очень сильно помогла фирма, в которой работал супруг. Нас забрали из тайской больницы, около которой мы разбились не по нашей вине, по вине тайского водителя. Нас оттуда забрали, привезли в больницу, потом помогли с деньгами, которые там нужны, потому что какие-то вещи, не входящие в страховку в Таиланде, стоят очень-очень дорого.
1: Можешь привести порядок цифр? Ох, слушай, я не помню полмиллиона, по-моему,
0: бат. Обалдеть. Ну, то есть это около миллиона рублей. Да. И в итоге, но ну, я начала бояться ездить на транспорте еще больше, ощутила нехватку тротуаров еще больше и поняла, что, наверное, я с Таиландом вот с этого, вот, знаешь, такой Расслабленностью какой-то я не уживусь, Потому что, естественно, полиция сказала: Ну, таяц, у него же нет денег заплатить вам за все это. Ну, окей, все. Да ты что? А, ну, то есть это был даже не тюремный
1: срок, не, ничего. Ну, типа, ничего. он, он таяц, вы иностранцы, поэтому у него
0: денег нет. Ну, до свидания. Ну да. И как бы закончилось вот все так, как закончилось. Я поняла в тот момент, что надо переезжать. Но мы еще провели, наверное, полгода на Пхукете. И затем я поехала обратно в Россию заниматься своим бизнесом с подругой и прожила так полгода. У меня погиб отец, и мне пришлось как бы задержаться в России. И там началось самое веселое, чем я развлекаюсь до сих пор. Началась психотерапия. Потому что, как оказалось, моя первая миграция, она нанесла травмы, о которых я не догадывалась. Ребята, проверяйтесь, ходите к докторам. Лечить свою кукуху очень полезно. Становишься счастливее, веселей про кукуху, на самом деле я очень рада, что
1: сейчас появилось очень много сервисов, связанных с психотерапией и с рекомендацией, потому что когда был 2013 14 год, я знала о существовании психотерапевтов, наверное, из американских фильмов, где там была какая-то сцена с дорогим кабинетом, и психолог что-то в большей части задумчиво молчал. Я этого не понимала и не знала вообще как что работает, поэтому ты понимаешь, наверное, в момент Кризиса, что с тобой идет Что-то не так, но конкретно тогда Я даже не знала о одной Из опций выхода из этой ситуации Это обратиться к специалисту Ну и, кстати говоря Про стресс, который связан С переездами, говорят, что Для многих людей переезд Особенно из страны в страну Он сопоставим с Эмоциональным шоком Который мы испытываем при смерти Близкого человека У меня было
0: ощущение немножечко не такое у меня было ощущение, что я умерла для всех своих друзей, знакомых и прочих ребят, потому что, во-первых, часовая разница во времени. Нам даже было некомфортно созваниваться в связи с тем, что разница большая во времени. Во-вторых, ты переезжаешь в совершенно другую культуру. Это неплохо. То есть, ты знаешь, если бы мне было, наверное, лет 60, я переехала на Пхукет, я бы это восприняла все по-другому. Тепло, хорошая медицина, массажик постоянно, кушать вкусно. Можно сидеть дома в кондиционере, можно сидеть на пляже. Очень развлекается развлекаешься, как бы здорово, классно. Тогда мне это совершенно не подходило. И поработав на психотерапии, я поняла, что я не хочу возвращаться в Таиланд. Я съезжу туда отдать дань морю, немножечко там попрощаться со всеми ребятами и поеду обратно. Мы переедем либо в Россию, тогда мы искали работу в Питере, либо мы переедем куда-нибудь еще. Соответственно, вернулась я всего на три месяца последний раз, уведомила супруга, что вот у меня такая вещь происходит. Супруг сказал, что он тоже, в принципе, немножко подзадолбался от э, солнца моря. Нету вечера, то есть солнце садится, у тебя сразу начинается ночь. Нету перемена времени года, потому что всегда одно и то же. 35, есть дождь либо, либо нет дождя, то есть вот как бы ты живешь в этом. А этого не хватает, оказывается. Потом мы, соответственно, вернулись в Россию на 4 месяца. Я посмотрела на Москву, я посмотрела, как вообще все происходит. Я поняла, что я совершенно отвыкла от э, реалий российской жизни за 4,5 года и И мы решили двигать куда-нибудь То есть плана конкретного про Берлин у меня не было Никогда, и у супруга тоже Так, и все-таки как случился
1: Берлин? Наверное, я угадаю Жены программистов, как жены декабристов Муж получил офер
0: и типа «Дорогая, собирай чемоданы туда» О Нет, ты знаешь, вот раз мы были несколько умнее У меня муж такой говорит, вот в Берлин предлагают Я такая, ну катись, скатайся На собеседование, посмотри, что вообще происходит Он съездил, приехал, говорит, слушай, прикольно Город, такое, типа, там Люди очень расслабленные, тепло Потому что был апрель, мы еще ходили в куртках Там же в Берлине все катались в футболочку Он такой говорит, ну классно Я так, Берлин звучит неплохо После тайской деревни? Да, после тайской деревни И не очень далеко от России, где я могу там навещать своих друзей Периодически ездить к оставшейся родне И всякое такое
1: Ты затронула такую очень интересную тему под названием «Ротация людей». Я думаю, все, кто начинают переезжать, они становятся такими серийными переездчиками. Не знаю, как правильно это выразить, но когда ты переезжаешь один раз, скорее всего, ты входишь во вкус, ты понимаешь, насколько вокруг изменяется мир и... Как ты меняешься. Как ты меняешься, это все очень интересно, но... Я понимаю, что мне для комфортного существования где-либо, помимо, ну, там, приличной квартиры, мужа рядом, мне необходимы еще люди. Мне нужна коммуникация. И мне до сих пор, это у меня уже третий переезд, мне очень тяжело дается справляться с теми людьми, которые уезжают. Ну, то есть Лондон вообще это такое место, где, мне кажется, 90% они такие уехали, ну, приехали, побыли, поехали куда-то дальше. и Конечно же, каждый раз. История про то, что это супер больно, когда люди, с которыми ты наконец-то наладил общение, то не так, на самом деле, легко найти людей, с которыми тебе будет комфортно общаться, не знаю, ходить в музеи, путешествовать. Вот ты нашел этих людей, тебе супер классно, и они по тем или иным причинам уезжают. И у тебя есть такая... Ну, у меня образуется в этот момент дыра внутри меня, потому что это больно, как ты с этим справляешься.
0: Если чему меня и научил тайский буддизм, это тому, что не непостоянно все переменчиво Я поняла, что нужно быть готовым отпускать своих друзей У них своя жизнь, у тебя своя Сейчас, в 21 веке, у тебя никто не пропадает бесконечно То есть вы можете созваниваться по зуму Вы можете перезваниваться, переписываться Естественно, это не то же самое Но зато такие вещи тебя заставляют путешествовать больше Например, я постоянно теперь езжу в Калининград Из Берлина, кстати, это очень удобно делать mm <laughs> Я постоянно езжу Возвращаюсь в Москву, где у меня остались друзья езжу в Питер Потому что у меня там есть друзья И это, конечно, очень здорово Естественно, у меня здесь большой большой плюс Потому что в Берлине очень большое русскоязычное сообщество И весь мир очень большая маленькая деревня Поэтому здесь со мной в Берлине моей великой даче Живут ребята, которые уехали с Пхукета пораньше, чем мы И друзья наших друзей Которые тоже уехали с Пхукета пораньше чем мы И сюда же приехали еще ребята, с которыми мы уже виртуально познакомились здесь Плюс я поняла, что вот бесконечная ротация людей — это твой классный шанс познакомиться с кем-то новым И, возможно, о себе понять что-то хорошее или что-то плохое и переработать это И как бы становиться лучше вместе с новыми людьми, учиться Естественно, с возрастом, чем старше ты становишься, тем тяжелее тебе повторять и рассказывать все те же самые истории но ты можешь за это время набрать себе новых историй и, например, знакомить друзей с городом, в котором ты живешь, в который они приехали, или с такой возможностью получить там путешествовать куда-то еще, ездить в гости. А если бы не коронавирус, я вот думаю, что мы с тобой бы увиделись уже уже пару раз. Ну да, да, кто-нибудь из нас бы съездил в Лондон, кто-нибудь из нас бы съездил в Берлин, что-нибудь такое бы случилось, потому что мир не очень большой, самолеты существуют, как бы все прекрасно. Но надо, знаешь, как-то попроще относиться к себе, побольше уделять внимание людям здесь здесь и сейчас, то есть если ты знаешь, что человек с тобой, например, приехал на год, и у него это все временно, постарайся как бы дать ему максимум внимания, максимум своей своего какого-то хорошего отношения, а потом его надо отпустить, и он уедет с прекрасным воспоминанием о тебе как о замечательном человеке. Хорошие слова,
1: я единственное Хотела бы получить, ну, какую-то Более глубинную расшифровку Слова попроще, я прокомментирую В в чем затык Я просто ненавижу обобщения. Вот эти вот, когда ты злишься, тебе Говорят, пожалуйста, не злись И ты такой, грустишь, не грусти Да, грусти, не грустишь, не грустишь У тебя астма, ну, вокруг же столько воздуха В чем проблема, почему ты не можешь Дыши. Дыши, просто дыши Поэтому я всегда За то, чтобы относиться к ситуациям попроще, но можешь рассказать какие-то лайфхаки, советы, каким образом ты это
0: делаешь, как ты к этому пришла? Господа иммигранты, Значит, сначала я поняла, что другие люди, они не сильно отличаются на самом деле от нас самих И они точно так же боятся начать общение, не понравиться или что-то такое И если вы с человеком не совпадаете, можно сказать ему спасибо большое за предоставленный опыт И отправиться на поиск новых людей, каких-то что значит быть попроще? Относиться к своим неудачам полегче, то есть э, не стигматизировать себя, не рассказывать себе, какой ты плохой из-за того, что у тебя случилась неудача. Это может быть этап времени, период, окружение, обстоятельства, все что угодно. Ты от этого хуже не становишься, если у тебя вдруг происходит какая-то неудача. Что еще значит относиться попроще? Если ты в чем-то не уверен, очень сильно помогает спросить словами через рот. Это я. Очень (laughs) рекомендую и являюсь адептом данного учения. Я хожу на терапию, чтобы терапевт мне постоянно об этом напоминал. Что очень иногда полезно спросить словами через рот В частности, очень многих проблем можно избежать, спрашивая словами через рот Если человек перестает с тобой общаться, ты можешь всегда спросить, а что случилось? Если человек с тобой, наоборот, хочет общаться очень активно Ты всегда можешь сказать, что, типа, послушай, я там устал, сегодня не могу никуда идти Останусь дома, но это не потому, что я к тебе плохо отношусь А это потому, что я устал, у меня там график плотный или что-то такое Мы с тобой обязательно встретимся вот что я имею в виду То есть и иногда некоторые мысли надо просто озвучивать Потому что люди не телепаты, они не умеют читать наши мысли моя история с Пхукета. Я очень понравилась одной даме на Пхукете на первом корпоративе, самым-самым первом, И она постеснялась ко мне подойти, пообщаться. А потом мы с ней дружили оставшееся время на Пхукете. Спустя год того, как я пошла снова вот на курсы рисования у девочки, там мы начали общаться. То есть, по сути, в пустую был год потрачен на то, чтобы мы поняли, что нам вместе интересно, весело, можем там куда-то ездить, ходить, разговаривать, кофеёчек пить. Такие какие-то вещи. Если хочешь найти общение, ты его найдешь. Это как бы исключительно твое решение, волевое. И не, нельзя оставлять попытки искать это общение, если оно тебе нужно. Если тебе что-то нужно, значит, ты берешь и ищешь, ищешь, ищешь. Я вот, например, э, столько раз начинала обучение на парфюмера, столько раз его бросала, что это превратилось в какой-то бесконечный квест, э, что я бросаю, начинаю, бросаю, начинаю. Мне даже казалось, что я ничего не могу довести до конца, но сейчас я прекрасно... Начинаю заново, и меня это очень радует, потому что я снова испутаю очень классные эмоции от э, того, что я что-то для себя открываю заново Понимаю гораздо больше о себе, понимаю, чего я хочу от своего дела, и как я хочу строить этот бизнес, и как я хочу к нему относиться То есть вот это для меня откровение такое тайское и немецкое было
1: Слушай, ну, это очень здорово звучит, потому что я сама страдаю такой проблемой, мне очень тяжело справляться с какими-то неудачами, и я сама себе напоминаю, что ведь человек, когда рождается, он не, ну, не умеет ходить. Это навык, которому мы учимся, и если бы все дети, которые там один раз встали, попробовали идти и упали, мы бы как бы не развились, наверное, как человечество, и так бы все продолжали на четырех э, костях ходить. Представляешь,
0: бы не когда во взрослом возрасте не полюбила оливки, потому что в детстве попробовал, не понравилось потом. Да, да, вот э, вот эти все истории И как бы
1: мне нравится то, что ты говоришь Что все вот эти попытки, даже если ты бросал Они в конечном итоге приводят тебя к гармоничному существованию Или видению тому, как ты придешь к этому гармоничному Для меня в данном случае гармоничное и счастливое Это слова-синонимы И как ты к этому всему счастливому можешь прийти Поэтому, наверное, самый крутой совет — его можно обобщить. Не уставайте пытаться. У самурая нету конечной цели, но есть только путь. Есть только путь. Поэтому давайте будем все немножко самураями. Хотелось бы затронуть еще несколько моментов, почему ты полюбила Берлин? Потому что мне кажется, что твое состояние в Берлине, оно куда более счастливое, чем тот период, который
0: был на Пхукете. Это совершенно правильно, я тут как бы не скрываю совершенно, потому что когда я переехала, погуляла буквально два дня по городу, и он был такой разный. То есть в одном месте где-то есть центральные вылизанные улицы, в другом месте обшарпанные сквоты каких-то панков, какие-то бомжи, говорящие о Ницше, воняющие в одном углу и одетые по моде 20-х годов парочки прогуливающиеся вокруг дворцов. Город, в котором можно поехать в один район и получить шик и блеск куртизанок, в другом месте получить бесконечную ночную жизнь, в третьем месте получить какой-то веганско-экологический отдых, плюнуть на все пойти, не знаю, в другом районе на экоферму и погулять среди барашков, или посмотреть на архитектуру, пойти в музей, вот это все конечно, меня сразу же зацепило, это было понятно вот буквально с первых двух дней в городе. Но самое главное, что случилось со мной круче, чем секс с воображаемым Берлином, это тротуары. Ребята, попробуйте тротуары, это недооцененное изобретение человечества. Общественный транспорт работал, и даже было понятно, куда он ездит, как никто тебе из местного Убана, Эсбана, легкого и подземного метро не кричит, вот здесь мы тормозим, нет, они тормозят там, где написано «Остановка». И легко ее узнать Естественно, здесь был какой-то языковой барьер Он до сих пор существует, несмотря на то, что я учу немецкий оказался непростой язык Здесь, в Берлине, тебя город развлекает сам Во-первых, люди очень раскрепощенные То есть такого разнообразия стрит-фэшена я не видела нигде При этом легко можно на одной улице встретить человека, одетого с иголочки И чувака с абажуром на голове, потому что он очень стильный Или там людей, которые сами создают свои наряды То есть вот это вот мнение про то то, что немцы одеваются не стильно или плохо, это не про Берлин. Потому что Берлин это не Германия совершенно. Это город, где куча итальянцев, русских, турков, немцев, англичан, американцев все это намешанное. Это как такой хороший, милый, очень Нью-Йорк плавильный котел такой культурный да, плавильный культурный котёл. плавильный котел. Чтобы посмотреть на плохо одевающихся немцев, ребята, добро пожаловать в Мюнхен и в абсолютно другие города, где по воскресеньям, Просто мы первое время с супругом совершали одну и ту же ошибку Путешествовали из Берлина В воскресенье в немецкие города И ты приходишь, там работает одна шавермышная на вокзале И кофе дерьмовое из автомата И больше ничего И весь город, там даже люди не ходят То есть максимум люди есть в церкви А вокруг ничего нет Два человека в парке валяются Ты гуляешь вот по этому постапокалипсису И меня все спрашивали первое время А откуда у тебя такие красивые фотографии, архитектуры И вообще нет людей? Я такая, ребята, путешествуйте по Германии в воскресенье Ничего вообще нет не работает». Опять же, Берлин совершенно не останавливает тебя от попробовать какие-то вещи, совершенно прекрасно. Вот мы с мужем, например, думали, что попробовали воровство. Я могу рассказать потрясающую историю. Значит, мы сходили на каточек, покатались очень здорово, потом с ребятами сходили погуляли по барам, тоже очень здорово, позанимались пап-кроулингом. И пошли такие очень веселые домой, поднимаемся по лестнице, смотрим, стоит холодильник. А у нас холодильник то и нет. Вот, и мы такие молча совершенно не сговариваюсь, поднимаем этот холодильник легкой походкой и заносим его на наш пятый этаж без лифта. Лифта в нашем доме нет, это альтбау, так называем, называемый старый дом. И, значит, утром я просыпаюсь, естественно, вечер, помню, очень смутно, выхожу в коридор, там холодильник. Я такая, что? Здесь этого быть не должно, ребята И начинаю просто страшно пугаться, будить мужа Говорю, какая хрень, пытаюсь его передвинуть Я не могу этого передвинуть, потому что, ну, сила пьяного человека И сила человека нормального, она как бы даже не рядом Потом выяснилось, что здесь в Германии есть такая практика Что люди выносят вещи, которые им не нужны сначала Либо в коридор, либо на улицу По-немецки пишут, суфершенкин, это даром И типа, ребята, забирайте, потому что нам это больше не нужно Потому что за вывоз мусора нужно платить но не передаваемое ощущение, что теперь-то я и еще и вор, они конечно останутся со мной навсегда. А ты уверена, что его собирались выкинуть? Ну, может его поставили
1: проветриться?
0: Да. Так запишем. Нет, нет, у ребят с этажа ниже У них просто проходил ремонт И они поставили себе Они очень много тогда выносили всяких вещей В том числе там зеркала, лестница Но мы позарились только на холодильник Это было ужасно Я думала, что полиция сейчас приедет Буквально через два часа в поисках холодильника Будет заходить по всей квартиры и искать его такой к тебе вопрос. Скажи, пожалуйста,
1: вот если бы ты могла себе дать какой-то совет перед самым первым таким крупным переездом на Пхукет, какую рекомендацию ты бы себе дала? Не тащи 14
0: коробок кухонной утвари, во-первых... Не тащить какие-то Платья вечернего типа Взять Эти девичьи мечты Да, просто вот то же самое в принципе Как и в Берлин Не тащить каблуки, не тащить платформы Потому что ты будешь жить в шлепанцах А в Берлине ты будешь среди всей этой брусчатки 17 века Ты будешь ходить в удобной обуви Плоской, потому что я сломала Ногу в своих красивых Московских красных туфлях На очень высокой подошве и сразу же очень познакомилась с немецкой медициной, потому что на тот момент у меня существовал стереотип: что здесь все говорят только по-немецки. Я пришла к доктору, заготовила ему огромное письмо на немецком языке через Google Translate. Он со мной поздоровался. Я с ним поздоровалась. Он говорит: что случилось? Это я поняла по-немецки. И начала ему вот зачитывать все, что я подготовила, что я шла, подвернула ногу, и все совсем плохо у меня. Он на меня так посмотрел грустно, такое спросил по-немецки. Все? Я такая, да. Он говорит: ну теперь можем по-английски поговорить. В чем проблема? Как что там? Потому что люди, вот особенно там от сорока бы 40, 30, 50 Все говорят по-английски прекрасно Я учу а немецкий, потому что я хочу Понимать Что простые люди разговаривают Я не хочу повторять опыт Пхукета Супруг вообще растерял всю мотивацию обучения, потому что работает он на английском Переписывается он на английском, общаются все на английском Приходишь в кафе, заказываешь что-нибудь по-немецки Тебе говорят, ой, извините, пожалуйста Мы здесь только по-английски говорим И чувствуешь себя просто лохом Который Учат страшные немецкие огромные слова. Это, это, это мой лайфхак после трех лет жизни в Берлине. Я постоянно хожу к преподавательнице. Разговоры становятся все сложнее. Я забываю какие-то слова. И я периодически вставляю русские и думаю, что типа может быть прокатит, и в основном прокатывает. То есть слова, такие как вариант, результат, асфальт, ананас тротуар, тротуар, картофель. Кузин, кузен, которые французские на самом деле. Оно просто вот прекрасно ложится, и... Я так, знаешь, аккуратно говорю, такая преподавательница что-нибудь э, из разряда там... Ну, вот тот же ананас, такая, ананас? Выпросить на интонацию, она такая, сидит, кивает головой, да-да, ананас, нормально. И я такая, ну, прикольно, хорошо справилась. И она мне все время раньше говорила, у тебя такой словарный запас, я такая. Я просто лингвист и знаю, какие слова произошли из немецкого языка в русском. У тебя был
1: абсолютно разный опыт, абсолютно разные эмоции, связанные с переездами, вообще разные приключения. Скажи, ты бы хотела какой-то опыт не переживать, чтобы этого события не случилось? Смотри, я
0: бы хотела, чтобы со мной не случилось аварии, потому что это логично. Повреждение — это плохо телесный. Но если бы у меня не было Такого тяжелого периода на Пхукете Если бы у меня не было бы тяжелых переездов В детстве там где-то когда-то Я бы никогда не стала тем человеком Который Мне сейчас гораздо больше нравится Чем, допустим, раньше, чем с моих 16 лет Я бы никогда не стала этим человеком Поэтому я от этого опыта не хочу отказываться В принципе Мне нравится, что я познакомилась изнутри с тайской культурой Мне нравится, что я поняла для себя Что мне не подходит жизнь в тропиках Мне не подходит Приходит расслабленный какой-то человый мир, в котором я нахожусь постоянно сама с собой и не могу потреблять информацию извне. Не могу менять себя, развивать себя. И я не говорю, что в Таиланде нельзя развиваться. Я говорю о том, что мне нужно просто больше информации, я информационный наркоман. Ни дня, ни дня бы я не отказала. За исключением товари вот и все остальное, пожалуйста, положите мне с лихвой. По крайней мере, знаешь, надо уяснить для себя, что, принося постоянно песок в трусах с пляжа, это утомляет. Тяжело выдряхивать потом. Хочется этого поменьше. А массажа побольше. Спасибо
1: большое тебе за диалог. Я думаю, что мы многие темы обсудили. Они будут полезными для, для всех, кто слушал, кто слушает и кто говорит и задает вопросы. Так что спасибо тебе. До новых встреч. Я надеюсь, до встреч лично уже в Берлине или Лондоне или еще какой-то точке земли. Да, спасибо тебе большое. Ребята, не бойтесь, переезжайте, пишите подкаст. С вами была Алина Янсен, и это подкаст «Начну с понедельника». До новых переездов!